0: Obok logistyki. Dzień dobry, witam serdecznie z wirtualnego studia w Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Ja nazywam się Marcin Damkowiak. A dzisiaj będziemy gościć pana Dariusza Terleckiego, dyrektora regionalnego na region Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w firmie WebStreet. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. To 26 odcinek podcastu Obok Logistyki, w którym skupimy się na zagadnieniach dotyczących przyszłości firm flotowych, a także na zagadnieniach z tymi związanymi, jak telematyka, zrównoważony rozwój, czy także też transport zeroemisyjny. Myślę, że dobrym przykładem były niedawno of no targi w Hanowerze, gdzie spotkało się wielu przedstawicieli najważniejszych firm z tego sektora, a także też co ważne, zainteresowanych nowoczesnym transportem. Jakie rozwiązania dominowały podczas tego wydarzenia, panie dyrektorze? Czy jesteście w stanie określić kierunek, w jakim zmierza przyszłość firm flotowych?
1: Ja pozwoliłbym sobie może zacząć od podkreślenia, że to wydarzenie w Hanowerze odbyło się po raz pierwszy po czterech latach w związku z pandemią. Generalnie to jest wydarzenie cykliczne dwóch lat co, odbywające się co do lata, teraz mieliśmy po raz pierwszy po dłuższej przerwie. I też zanim o tych trendach, czy o tym, co ciekawego na tych targach, to warto podkreślić, że wydają się one być największym, najważniejszym, najbardziej prestiżowym wydarzeniem dla branży transportowej i logistycznej, i to globalnie, a na pewno w Europie. Mieliśmy tam ponad 1400 wystawców, ponad 1400 dziennikarzy, także rzeczywiście robiło to wrażenie i chyba obserwując taki event można próbować znaleźć te te bardziej szersze trendy. Jeszcze na jedną rzecz pozwolę sobie zwrócić uwagę, mianowicie nieco zmieniona koncepcja tego wydarzenia. Wcześniej koncentracja uwagi szła w kierunku pojazdów ciężarowych na przykład, a w tej chwili To spektrum jest znacznie bardziej rozszerzone również na przykład rowery towarowe, czy transportowe, bo takowe też są używane do do przewozu ładunków. Kiedyś samochody dostawcze, a teraz również drony. Więc te cztery lata zrobiły swoje. To jest dużo w w tej naszej branży. Natomiast jeśli chodzi o trendy czy czy, czy też kierunki, jakie jakie dało się zaobserwować, to ja bym sobie pozwolił podzielić się takimi obserwacjami, że wydaje się, że motywem przewodnim, takim motywem była elektromobilność, transport zeroemisyjny, że tak, tak szerzej. I tak jak 4 lata temu największą furorę robiły pojazdy autonomiczne, tak dzisiaj ewidentnie było to przesterowane w kierunku elektromobilności. Wszystko było wokół pojazdów elektrycznych, ciężarowych, autobusowych autobusów, czy, czy też pojazdów dostawczych. I to jest chyba naj, naj, taka naj, najbardziej charakterystyczna uwaga dotycząca tego wydarzenia w Hanowerze. Też myślę, że warto podkreślić Taką zmianę formuły targowej. Wcześniej bywały to wydarzenia takie mocno sprzedażowe, gdzie głównie podpisywały się kontrakty, natomiast teraz to wydarzenie, zresztą chyba szerzej, w ogóle targi idą w kierunku takim bardziej edukacyjnym gdzie no, nie tyle sam produkt jest może aż w centrum uwagi, ile, ile content, content, doświadczenia wokół, wokół tego, tego rozwiązania. Odbywają się wywiady, panele, spotkania z twórcami, ekspertami, z osobistościami z branży. Także ta formuła się mocno rozszerzyła, nie tylko podpis na kontrakcie jest teraz w centrum centrum uwagi. No i i chciałbym podkreślić też bardzo mocną obecność wystawców z Polski, czy też gości z Polski na targach. My też mieliśmy wiele spotkań z polskimi partnerami, z polskimi czy zagranicznymi mediami, dziennikarzami, także myślę, że to też miło było zobaczyć taki silny akcent Polski. My nie jesteśmy tam kopciuszkiem na tym wydarzeniu, zresztą w ogóle nie jesteśmy kopciuszkiem w branży transportowej. No i ostatnia rzecz, aby nie przedłużać, te targi ewidentnie mogą posłużyć jak, jako taki swoisty miernik tego, co się, co się w tej branży dzieje ze względu na swoją skalę, ale też ze względu na to, że każdy wystawca stara się pokazać to, co ma najlepszego i uważny obserwator myślę, że jest w stanie na podstawie tego wydarzenia spróbować wyobrazić sobie, w którym kierunku rzeczywiście ten biznes się będzie, może
0: rozwijać. Myślę, że kwestie elektromobilności, a także też ekologicznego transportu w tej chwili są bardzo mocno nagłaśniane w różnego typu mediach i też w kwestii właśnie logistyki szeroko pojętej, ale w takim razie, jeżeli mówimy o przyszłości, mówimy o też obecności firmy Webfit bezpośrednio na targach. Byliście tam Państwo razem z firmą Bridgestone. Co wspólnego ma ze sobą właśnie Państwo? Państwa działalność, telematyka i branża oponiarska? Tak, Dziękuję za
1: za to pytanie, bo rzeczywiście zdarza się jeszcze czasami, że
0: ktoś się pyta, no dobrze, ale co ma telematyka
1: i opony ze sobą wspólnego? Co ma jedno do drugiego? Kluczem jest synergia, jaką możemy uzyskać dzięki współpracy obydwu firm. Webfleet stał się integralnym elementem strategicznej oferty i strategicznego podejścia Bridgestone do do swojego rozwoju. Takim flagowym rozwiązaniem jest rozwiązanie, które my określamy jako fleet care, takie modułowe, nowe modułowe rozwiązanie oferowane wspólnie przez Bridgestone i i, i Webfleet i to rzeczywiście był jeden z tematów przewodnich również naszej obecności na, na targach między innymi. Opony i telematyka to To nie są jakieś odrębne byty, to nie są dwa odrębne biznesy, ale to to są dwie linie biznesowe, które są adresowane do tego samego odbiorcy, czyli do floty komercyjnej. I tutaj jest ten wspólny mianownik. My staramy się, żeby, żeby w tym jednym organizmie, w tej flocie zaistniały rozwiązania które zarówno wspierają tą flotę w obszarze opony, jak i i telematyki. Zresztą bardzo często są już gotowe produkty, które można spotkać na rynku, które łączą ze sobą telematykę zaimplementowaną bezpośrednio do opony. Przykładem jest dość dobrze rozpoznawana usługa pod nazwą TPMS, Tire Pressure Monitoring System, która pozwala monitorować temperaturę, ciśnienie w oponie, co ma bezpośrednie, dzięki telematyce właśnie, co ma bezpośrednie przełożenie na żywotność tej opony, na koszty zużycia opony, na koszty zużycia paliwa, na bardzo wiele elementów, które wpływają na efektywność zarządzania, zarządzania flotą. No i może jeszcze, jeszcze troszeczkę takiej statystyki, otóż, która to statystyka wzmacnia jakby Takie ogólne zdania, które wcześniej wypowiedziałem, mianowicie w tej chwili koszty zakupu czy serwisu ogumienia to jest mniej więcej 8% kosztów eksploatacyjnych floty, wydatki związane z, z tym obszarem. Natomiast system telematyczny to jest no, taki obszar, który pozwala monitorować cały szereg kosztów, takich jak paliwo, czas pracy kierowcy, bezpieczeństwo czy opłaty czy drogowe. I dopiero połączenie tych dwóch komponentów, czyli tych, tych opon z telematyką, sprawia, że menadżer floty uzyskuje narzędzie, dzięki któremu ma pod swoją kontrolą 80% wszystko, wszystkich kosztów związanych z eksploatacją. Floty I to nasze rozwiązanie, flitker, o którym już wspomniałem, takie zintegrowane podejście łączące oponę z telematyką, ułatwia pokrycie tych wszystkich potrzeb fleet managera w związku z zarządzaniem oponami czy z całą flotą w ramach jednej, w jednej umowy i to rzeczywiście buduje taką efektywność kosztową.
0: Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo ważny temat w kwestii właśnie zarządzania flotą, ale też kosztów, z jakimi się wiąże, gdyż z tego, co pamiętam, ostatnio czytałem raport, który mówił, że 40% kosztów w tej chwili to, to paliwo, a wydaje mi się że z drugiej strony odpowiednie ogumienie, odpowiednie zarządzanie flotą, no, jest elementem bardzo ważnym i co ważne, no, na pewno będzie przekładać się na kwestie ekonomiczne. I też właśnie patrząc z tej strony, bo mieliśmy te targi w Hanowerze, gdzie cały Czas pokazuje się trend związany z elektromobilnością, czyli mówimy o zupełnie innym sposobie, powiedzmy, zasilania pojazdów, czyli transport zeroemisyjny, zrównoważony rozwój. Czy firmy transportowe w Polsce są gotowe tak właściwie na wdrażanie takich rozwiązań pośrodowiskowych? Czy tak naprawdę stać nas na taką ekologię?
1: Może zaczyna od końca, czy nas stać? Ja, ja myślę, że no, trudno nawet próbować zaprzeczyć, że nas nie stać. No, trudno jakby zawrócić, kierunek, zmienić kierunek rozwoju, taki globalny kierunek rozwoju całej, całe, całego transportu. Myślę, że będzie musiał nas, będzie, będzie musiało być nas na to stać, i to w krótkim czasie. To jest tylko pytanie jak, w jakim tempie i jakimi drogami do tego celu dojść. Te targi w Hanowerze były też okazją do zapoznania się ze współczesnymi trendami w zakresie przewozu towarów, w ogóle logistyki z najnowszymi samochodami ciężarowymi, autobusami, dostawczymi, samochodami dostawczymi. Zresztą już w Podczas poprzedniej edycji targów te elektryki stanowiły istotną część, część ekspozycji wielu firm. No w tej chwili to praktycznie nie było stoiska, gdzie ten element nie był podkreślany. W, w wielu wystawców w 100% koncentrowało się na, 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 na elektrykach, na pojazdach elektrycznych. Chociaż w wielu przypadkach sprzedaż pojazdów elektrycznych u wielu producentów stanowi nie sięga nawet 1% ich udziału w sprzedaży całości wolumenu sprzedaży, więc w tej chwili tak. Te Taki biznesowy udział elektryków jest marginalny, absolutnie marginalny, ale wszyscy zdają sobie sprawę z tego, myślę, że absolutnie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jest jest to przyszłość i trudno nawet zastanawiać się właściwie nad tym, czy nas na to stać. Po prostu nie bardzo mamy inny, inny, inny wybór. Ja bym jeszcze dodał jeden element, mianowicie na tych targach wielu producentów starało się zademonstrować pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Inwestycje w ten rodzaj napędu no nie dziwią, gdyż w przewozach dalekodystansowych ogniwa wodorowe mogą być lepszym rozwiązaniem. Takie pojazdy też mogliśmy zobaczyć na wielu ekspozycjach, więc myślę, że to jest też taki, jakby, podpunkt do tego głównego, głównego nurtu elektromobilności. Także nas musi być na to stać.
0: Nie ukrywam, że kwestie dotyczące nowoczesnych sposobów, powiedzmy, zasilania pojazdów są w tej chwili bardzo mocno widoczne zarówno też w logistyce miejskiej, w transporcie osobowym, jak i też generalnie rzecz biorąc wśród firm spedycyjnych, które testują tego typu rozwiązania. Dosyć dużo jest ich tej chwili na rynku, a z drugiej strony mamy też takie kwestie, że wszelkie badania mówią o tym, że młodzi ludzie, czyli tak naprawdę ludzie, którzy w tej chwili wchodzą na rynek pracy, ludzie, którzy są już powiedzmy na rynku pracy od krótkiego czasu, bardzo mocno skłaniają się w stronę właśnie elektryfikacji tego transportu i zupełnie przejścia na innego typu rozwiązania, a z drugiej strony mówi się przecież o tym, że do 2035 roku ten transport ciężarowy ma być zamieniony na transport zeroemisyjny. Czy się to uda? Trudno w tej chwili to określić jeszcze. Są kroki, które zmierzają w tą stronę, ale to wszystko wymaga innowacji, wymaga nowych rzeczy, nowego podejścia. Państwo jako firma WebPIT też wprowadzacie na rynek nowe produkty flotowe. Na czym w tej chwili Państwo pracujecie, co może pomóc właśnie w rozwoju firmy, w jaki sposób możemy wprowadzać innowacje do Ja bym podkreślił może
1: cztery elementy spośród takiego dość szerokiego wachlarza (coughs) produktów, rozwiązań, które które przygotowujemy. To jest nowy terminal dla kierowców, to jest rozwiązanie OptiDrive, odświeżone, rewitalizowane. To jest system Cold Chain do mierzenia temperatury w, w trakcie przewozów i to jest system TPMS dla naczep. Pozwolę sobie po jednym, dwa zdania o każdym z nich, tak żeby mieć orientację, na czym polega każdy z tych rozwiązań. Wspomniałem o nowym kompaktowym terminalu dla kierowców, nazywamy go ProM. Ten terminal podobnie, jest jak, podobnie jak komputer, przenośnie został zaprojektowany, by wspierać kierowców w realizacji ich działań, ale z drugiej strony podobnie jak smartfon, jest zbudowany z myślą o łatwości i dostępności użytkownika, jest mniejszy, kompatybilny, właśnie kompaktowy. Terminal kierowcy, który my określamy jako PRO, to jest Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania codziennymi zadaniami zadaniami przez kierowcę. Podczas targów w Hanowerze osoby, które odwiedzają nasze stoisko, mogły zobaczyć pierwszy pokaz takiego działającego nowego terminala. Bardzo szybko będzie, jeszcze w tym roku będzie dostępny w w całej Europie w naszej ofercie. I to jest ten kompatybilny terminal dla kierowców. Natomiast warto też podkreślić rozwiązanie, odświeżone rozwiązanie OptiDrive, które dostosowane do samochodów ciężarowych. OptiDrive zapewnia wsparcie dla kierowców w dostosowaniu się do odpowiedzialnego i efektywnego stylu jazdy. Nasz system dostarcza wskazówek zarówno dla menadżera floty, jak i dla kierowcy. Jak prowadzić pojazd? Przekazujemy dzięki temu systemowi bezpośrednie informacje zwrotne przed, w trakcie i po, po zakończeniu podróży. No i taka efektywna, odpowiedzialna jazda, jazda potrafi z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo kierowcy, a z drugiej obniżyć zużycie paliwa, koszty utrzymania składek ubezpieczeniowych, czy generalnie całkowity koszt eksploatacji pojazdów. Także to OT-Drive to jest ten drugi element. A trzeci to jest, my mówimy na to Cold Chain, czyli system do mierzenia, monitorowania temperatury w pojazdach przy przeważeniu niektórych, szczególnie tego wymagających ładunków, na przykład leków, produktów spożywczych wrażliwych na na temperaturę mrożonek. Premiera Cold Chain jest zaplanowana na wiosnę przyszłego roku. Mamy, mając wgląd w stan temperatury w czasie rzeczywistym, otrzymując raporty na temat takich krytycznych zdarzeń temperaturowych, operatorzy floty mogą spełniać oczekiwania klientów, którzy wymagają od przewoźników pełnej informacji o parametrach dostaw i dostosowania się do obowiązujących regulacji prawnych. Ładunki o szczególnie wysokiej wartości są dodatkowo chronione przez obostrzenia w czasie rzeczywistym, musi być bieżąca informacja o przekroczeniu maksymalnych, minimalnych progów temperaturowych. Więc operatorzy zyskują natychmiastową informację o ewentualnych zdarzeniach, przekroczeniach, o przyczynie tych problemów. No i dzięki czemu mogą podjąć odpowiednie działania żeby wyeliminować problem w czasie rzeczywistym. Ostatnia rzecz, o której ch- chciałbym wspomnieć, to jest system TPMS, TIE Pressure Monitoring System, czyli system, który monitoruje ciśnienie i temperaturę w oponie w, w czasie rzeczywistym, ale zaadresowany do naczep. To jest, myślę, że dość istotna kwestia z, z racji tego, że od lipca roku 2024 Ten system będzie obowiązkowy w każdej nowo rejestrowanej naczepie, więc mamy niecałe dwa lata na to, aby wszyscy producenci naczep, ale też też użytkownicy naczep, firmy transportowe, zdążyły dostosować się do tego wymogu. My taki system zaproponujemy na początku przyszłego roku i myślę, że to też będzie wyjście naprzeciw takim regulacjom, obowiązkom, speł- obowiązkom spełnienia regulacji ogólnozresztą europejskich wynikających z zarządzeń
0: Unii Europejskiej. Rozumiem. Wydaje mi się, że tego typu systemy są bardzo ważne w tej chwili. Z jednej strony, żeby rzeczywiście móc zapa- zapanować nad rosnącymi kosztami transportu, z drugiej nad bezpieczeństwem zarówno kierowcy w ruchu i tego, co jest przewożone, też że monitoring szczególnie towarów szybko psujących się czy w niższych temperaturach jest bardzo istotny. A z drugiej strony no, sposób jazdy kierowcy także wpływa na zużycia zarówno też i i paliwa. Więc myślę, że to jest kwestia bardzo istotna, że tego typu rozwiązania są w stanie no, nauczyć kierowcę nowych nawyków, a z drugiej strony potrafią też utrzymać w ryzach koszty firmy. I to jest bardzo fajna rzecz, ale w takim razie, jeżeli patrzymy na firmy transportowe, powinny one myśleć już o swojej w, w jaki sposób ją rozwijać? W jaki sposób budować tak naprawdę swój sukces w przyszłości?
1: To jest bardzo szerokie i pytanie i, i no, odpowiedzi, na, odpowiedzi na nie mogą być też wielorakie i to jest ogromny obszar, ale spróbowałbym zwrócić uwagę na, na dwie rzeczy. Po pierwsze, na, jeszcze raz na elektromobilność. W kontekście tej elektromobilności no, warto podkreślić, że Wszyscy uczestnicy rynku, również firmy transportowe, powinny zdobywać doświadczenie, jak najwcześniej zdobywać to doświadczenie, jak zaadoptować tą elektromobilność w swoich organizacjach, uczyć swoje organizacje funkcjonowania w w takich nowych warunkach. Polskie firmy w większości są dzisiaj na etapie obserwowania tego, co się dzieje na rynku. Część z nich aktywnie nie podejmuje jeszcze działań, aby zaadoptować elektromobilność w swoich flotach. Przyglądają się rozwojowi infrastruktury, starają się zanalizować, na, w jakim stopniu wdrożenie elektromobilności w swojej flocie byłoby efektywne. I to nie dziwi, no bo to oczywiście to jest wymiar finansowy, ekonomiczny zarządzania flotą. Trzeba też pamiętać, że nie jest to łatwy proces, on będzie zajmował trochę czasu. No, zarządzanie flotą elektryczną odbywa się w oparciu o troszkę inny, Algorytmy i procedury niż te, które są wykorzystywane we flotach tradycyjnych. Więc elektromobilność to jest taki. To jest na pewno leitmotiv transportu i to przez wiele najbliższych lat, ale to nie jest tylko wymiar infrastruktury, samego pojazdu, nawet telematyki do tych pojazdów, ale to jest kwestia też edukacji, pokonywania pewnych przyzwyczajeń, którymi do tej pory żeśmy się kierowali i uczenia się nowego podejścia. Szeroki temat, ale na tą elektromobilność zwracałbym uwagę. Natomiast druga, drugi trend i on jest jeszcze bardziej szerszy, to jakby uświadomienie sobie przez zarządzających flotami komercyjnymi, że zbieranie i analizowanie danych to jest absolutnie fundament współczesnego biznesu i monitorowanie wszelkich KPI-ów, wyciąganie z tych danych odpowiednich wniosków, reagowanie na te wnioski, więc wszystko to, czego dostarcza telematyka, dane o pojazdach, dane o trasach, o warunkach, w jakich odbywa się transport, wszystko to jest absolutnym fundamentem efektywnego zarządzania biznesem. Telematyka już dawno, bardzo dawno, lata temu wyszła z, z takiego obszaru pierwotnego, w którym kojarzono ją po prostu z GPS-em, z lokalizacją, track and trace. To, to już od dawna nie jest po prostu informacja o lokalizacji pojazdu. To jest bardzo złożona Baza danych, hurtownia danych na temat pojazdu i sposobu jego wykorzystywania. No i ja bym powiedział tak, że no efektywne zarządzanie biznesem zaczyna się od mierzenia tego biznesu, od wygenerowania danych, przetworzenia tych danych i no mądrego ich zaimplementowania. Do tego służy telematyka, a jeśli chodzi Mówimy, myślimy z perspektywy firm transportowych, no to jest to fundament, na którym można budować efektywne zarządzanie flotą, niezależnie od tego, czy ona będzie elektromobilna, czy ona będzie tradycyjna, czy autonomiczna w przyszłości. Myślę, że wręcz nawet znaczenie telematyki i zarządzania danymi bo telematyka jest wyłącznie narzędziem do zarządzania danymi. danymi. Będzie rosło w miarę rozwoju zarówno elektromobilności, jak i być może w przyszłości również transportu autonomicznego.
0: Transport i przyszłość w transportowych jest w tej chwili rzeczą bardzo rozwojową i, co ważne, wpływa na nią dużo elementów. Mówimy też o, przede wszystkim o zmianie sposobów zapatrywania się przede wszystkim na, na sam transport, że nie jest to tylko i wyłącznie jazda z punktu A do punktu B, ale jest to zbiór różnych czynników, które wpływają na zarówno Ekonomiczność, jak i też prędkość i bezpieczeństwo tego typu transportu kierowcy i ruchu drogowego. Więc myślę, że tego typu rozwiązania są w Państwa produktach bardzo dobrze widoczne i ważne jest to, że można je znaleźć na Państwa stronie webfit.com, jak i też dużo więcej innych informacji dotyczących tych nowoczesnych rozwiązań dla transportu, które są przez Państwa oferowane i myślę, że z jednej strony dostaliśmy tu od Pana bardzo dużo ciekawych informacji dotyczących właśnie rozwoju, i możliwej przyszłości firm flotowych oraz tego, jak wpływa to bezpośrednio na środowisko, więc myślę, że to nagranie, jak i też informacje, to są Państwa na stronie, będą bardzo dobrym punktem wyjścia dla firm, które chcą pójść w przyszłość ze swoim transportem. Ja przede wszystkim chciałem zaprosić Państwa słuchaczy na stronę Web.com, gdzie te informacje można sobie spojrzeć, przeczytać i zobaczyć, które nadaje się bezpośrednio do danej firmy. Z drugiej strony chciałem też zaprosić na stronę pitłukasiewicz.pl, czyli naszą stronę instytutową, gdzie mamy informacje dotyczące działalności instytutu i tego, czym się właściwie zajmujemy oraz na nasz portal logistyka.net.pl, gdzie codziennie publikujemy informacje dotyczące szeroko pojętej logistyki transportu, a także też spetycji i e-gospodarki. Z moim gościem był pan Dariusz Terlecki, dyrektor regionalny na region Polski Europy Środkowo Wschodniej w firmie Łebrzyst. Bardzo dziękuję panu za spotkanie i ciekawe wypowiedzi. Ja również bardzo dziękuję za możliwość
1: podzielenia się z Państwem obserwacjami nie tylko starków, ale również z wnętrza naszej branży i obserwacjami, w którą stronę ta branża może się rozwijać. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie wykorzystywać te dane i te obserwacje w dla lepszego wykorzystania, zarządzania flotami. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za odsłuchanie odcinka. Zapraszam do kolejnego i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję.